0: Moin und herzlich willkommen zum Nordlicht Leaders Podcast. Vom Superhelden über den Privatdetektiv zu einem sehr, sehr jungen Geschäftsführer in der Reise- und Touristikbranche. Viel Spaß mit dem folgenden Interview. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu der neuen Ausgabe des Nordlicht Leaders Podcast. Auf den nächsten Gast freue ich mich ganz besonders. Vor mir, zumindest virtuell, sitzt Maximilian Späte. Maximilian Späte ist Geschäftsführer der Globetrotter Erlebnis GmbH. Aber das soll es auch erstmal von meiner Stelle aus gewesen sein. Lieber Maximilian, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen. Sag doch einfach mal den Zuhörern, wer du so bist und was du so machst.
1: Genau, vielen Dank für die Möglichkeit, hier dabei zu sein, lieber Thomas. Wir kennen uns ja jetzt auch noch nicht so ewig lang, aber wir haben relativ schnell eine sehr gute Basis gefunden, weil uns, glaube ich, viel verbindet so an, an Grundeinstellungen und Werten. Genau, ich bin aktuell seit knapp vier Jahren Geschäftsführer der Globetrotter Erlebnis GmbH, hieß früher mal Globetrotter Reisebüro GmbH und saß früher auch mal in Pinneberg in Schleswig-Holstein. Heute sitzen wir in Hamburg. Als wir den Gesellschaftssitz vor zweieinhalb Jahren verlegt haben, haben wir auch gesagt, wir geben dem Baby einen ganzen äh, ganz neuen Namen, weil wir kommen ursprünglich im Nukleus. Das Unternehmen wurde 89 gegründet. Wir sind jetzt ein, im 31. Jahr. Ähm, ganz ursprünglich waren wir mal ein reines Reisebürounternehmen. Zu Hochzeiten hatten wir, glaube ich, mal so um die 15 Filialen. Heute sind es noch neun Filialen, die wir haben in Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen. Aber das ist heute gar nicht mehr unser Hauptgeschäft. Unser Hauptgeschäft ist, wir machen die Werksführung bei Airbus an den Standorten hier in Hamburg-Werder, in Bremen und in Stade. Und wir bieten eben auch für andere Unternehmen an, die Werksführung oder generell das Besucherwesen, vor allem das touristische Besucherwesen, als Dienstleistung zu übernehmen. Und dann haben wir noch als zweitwichtigstes heutiges Standbein eine Eventagentur, wo wir für Firmen Meetings, Incentives, Kongresse und jegliche Art von Events organisieren, veranstalten und das Ganze, ich sag mal Gruppenreisen als Überbegriff, machen wir auch für, für private Gruppen beziehungsweise für institutionelle Gruppen wie zum Beispiel Bildungseinrichtungen. Ja, und das ist es, was wir heute machen, 150 Mitarbeiter an der Zahl. Der Jahresumsatz, den wir vermitteln und selber veranstalten, liegt so bei ungefähr 25 Millionen Euro und sind eben wirklich hier im Norden, würde ich mal sagen, mit 31 Jahren Historie schon ein fest und gut etablierter Player, der eben auch ein großes Ansehen, großes Vertrauen bei unseren Kunden genießt.
0: Einer der Gedanken, der mir natürlich kam, als ich euren Namen zuerst gesehen habe, seid ihr auch die mit der Ausrüstung. Wir sind nicht die mit der
1: Ausrüstung. Wir waren bis äh, bis vor kurzem noch ein Untermieter bei den Kollegen mit der Ausrüstung, ähm, mit einer Reisebürofiliale, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Ähm, aber wir waren immer freundschaftlich verbunden, aber es gab eben keine gesellschaftsrechtliche Verbindung, weil eben dieser Begriff Globetrotter in sich in Deutschland nicht schützenswert ist. Ähm, sobald du dahinter eben eine Wortbildmarke hast, sieht das anders aus. Aber Stand heute gehören wir eben zu einem der größten Tourismusnetzwerke ähm, Europas, und zwar zur Raiffeisen Touristik Group. Die direkte Muttergesellschaft ist die Reiseland GmbH und Coca-G mit äh, ungefähr 300 Reisebürostandorten innerhalb Deutschlands. Und wir sind da so ein bisschen das, ähm, ja, das besondere Unternehmen in diesem Verbund, weil wir eben mit mit dem Thema Werksführung so ein, so ein USP und ein Standalone-Merkmal innerhalb Deutschlands haben und da von Norddeutschland hier aus versuchen, weiter zu expandieren und weiter eben diese Präsenz
0: zu stärken. Okay, gut. Zwei Unternehmen, gleicher Name, beide in Hamburg, ist natürlich schon wahrscheinlich die Verwechslungsgefahr relativ hoch. Also wenn du Bewerbung bekommst, weil jemand irgendwie der große Outdoor-Fan ist, dann weißt du schon, das geht an die falsche Adresse.
1: Genau, dann weiß ich, da hat sich jemand im Vorwege nicht damit auseinandergesetzt. Tatsächlich ähm, passiert das sehr, sehr selten. Natürlich kommt ab und zu mal ein Anruf mit rein, aber wer sich bei uns ähm, bewerb, bewirbt, der weiß schon relativ deutlich, worauf er sich einlässt und auch was ihn erwartet, weil wir eben die letzten Jahre, ähm, das war auch so ein Thema, was mir ganz äh, stark am Herzen lag, wir haben eben versucht, das Unternehmen so gut wie möglich online aufzustellen und so gut wie möglich eben auch online die Reputation des Unternehmens zu fördern. Das heißt, wir investieren relativ viel Manpower, gar nicht mal unbedingt so viel Geld, darin eben auch bei Social Media aktiv zu sein. Wir haben uns zum 30-jährigen Jubiläum beispielsweise mit Hilfe von vielen unserer Partner ähm, tollen Imagefilm produzieren lassen, den die Partner uns eben gegenfinanziert haben, ähm, haben diverse der Websites, die wir haben für die einzelnen Geschäftsfelder, äh, einem Relaunch unterzogen und sind eben heute ganz anders aufgestellt, als wir das früher waren. Wir sind immer noch sehr stark ähm, stationär und und face-to-face -face geprägt. Aber wir leben face-to-face, -face, so wie wir beide jetzt auch gerade, eben mittlerweile auch virtuell und digital. Also ähm, das, was wir tun bei uns, wir sind dem ehrbaren Kaufmann sehr verpflichtet, ähm, ich allen voran, bei uns gilt der Handschlag eben auch virtuell oder digital. Und das versuchen wir eben auch immer mehr zu leben, dass wir das Beste aus beiden Welten aus stationär, persönlich vor Ort und digital über alle Kanäle, die du heute eben so bespielen kannst, ähm, anzubringen und dann eben immer da zu sein, wo unser Kunde gerade ist und ihn da eben abzuholen und bestmöglich zu beraten.
0: Ich, ich glaube, das hat auch so ein bisschen, ein bisschen Einfluss auf die, auf die Unternehmenskultur, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf. weil Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch so einiges geändert, ähm, soweit ich das nachverfolgen konnte. Vielleicht nochmal kurz zurückgesprungen, wenn ich mal so an den kleinen Maximilian denke, mit drei oder vier Jahren, dann ähm, war er wahrscheinlich ja noch nicht so davon beseelt, von dem Gedanken, vielleicht fünf oder sechs, sieben Jahre alt, äh, eines Tages Werksführung bei Airbus anzubieten. Oder war das Thema Flugzeuge für dich da auch schon so wichtig, dass du gesagt hast, das mache ich eigentlich Tages.
1: Also das Thema Flugzeuge hat mich relativ früh fasziniert, weil meine Mutter mit mir ähm, sehr früh angefangen hat, Flugreisen zu machen. Es ging sehr häufig dann auf die Balearen. Das äh, hatte also schon immer irgendwo ein gewisses eine gewisse Anziehungskraft auf mich. Aber tatsächlich, ähm, man muss dazu sagen, ich bin in äh, Berlin-Köpenick geboren worden, 1986, das heißt zu einer Zeit, wo es noch äh, den eisernen Vorhang gab, mhm. ähm, und auch die äh, innerdeutsche Teilung. Ähm, und ich erinnere mich noch ganz, ganz genau, dass ähm, nach der Maueröffnung äh, meine Mutter als allererstes ähm, mir, sobald es verfügbar war, ein äh, Spider-Man-Comic-Heft gekauft hat. Es war die Ausgabe, in der Peter Parker über den tragischen Tod von Gwen Stacy trauert. Ich war wahrscheinlich ein bisschen zu jung dafür. Ich konnte relativ früh lesen und auch relativ früh schreiben. Ähm, aber habe mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh mit dieser Materie beschäftigt und Peter Parker Spider-Man hat mich seitdem immer weiter begleitet. Ich wollte natürlich auch dann Superheld werden, habe nur gemerkt, der Bist von der radioaktiven Spinne, der hat sich bei mir irgendwie nicht ergeben. Ich habe mich dann irgendwann mehr den realistischeren äh, Themen gewidmet und habe mich natürlich, ähm, wie ganz viele Jungs in dem Alter, mit äh, den drei Fragezeichen und mit ähm, generell dem Thema Detektivsein auseinandergesetzt. Das heißt, ähm, Superheld hat nicht geklappt. Dann dachte ich, vielleicht wirst du Detektiv. habe gemerkt, im echten Leben ist es jetzt auch nicht so der perfekte Weg. Und dann ging es irgendwann. Dann habe ich irgendwann mal eine Frage der Ehre gesehen, habe gesagt, ich werde Staatsanwalt. Ich mhm. gemerkt so Jura ist vielleicht doch nicht so das Wahre und irgendwie bin ich dann über Umwege dazu gekommen, ein Managementstudium zu machen, ursprünglich mein Management für einen öffentlichen und gemeinnützigen Sektor. Das auch ein ganz bewusster äh, Schritt gewesen ist, ähm, weil ich nach dem Abi die Möglichkeit hatte, ein Volontariat äh, zu machen in einer gemeinnützigen Organisation im Bereich PR und Fundraising und bin darauf gekommen habe gesagt, irgendwie wäre das cool, das zu machen und rauszufinden, wie man eben auch, wenn man keinen Sozial äh, Hintergrund hat in der Ausbildung ähm, und mir dachte, keiner hier hat irgendwo einen kaufmännischen Hintergrund. Es wäre spannend, wenn man sowas studieren könnte und das konnte man dann. Das habe ich gemacht. Ich bin nur nicht allzu lange in dem Bereich tätig gewesen. Ähm, bin dann über äh, verschiedene Stationen. Ich war großteilig in der Beratung. Und bin dann irgendwann ähm, nach ein paar Jahren in der Beratung gewechselt äh, auf Kundenseite und bin eben in der Unternehmensgruppe gelandet in der Touristik, in der ich heute
0: tätig bin. Okay. Berater sehen sich ja häufig auch als Superhelden, also insofern vielleicht ist da so ein bisschen, bisschen die Verbindung ohne Cape und ohne Umhang. Und ja, aber im Marsanzug. <lacht> Stimmt, im Marsanzug. Wenn man bei dir, ich war, ich war bei dir im Büro, man sieht auch so ein bisschen ähm, das Thema Superhelden beziehungsweise auch eine gemeine, gemeinsame Leidenschaft, die wir da gesehen haben, nämlich Star Wars. Ähm, also da kann man schon ein bisschen, ein bisschen dahin schwelgen, wenn man bei dir im Büro zu Gast ist. Ähm, da würde ich mich auch schon sehr, sehr wohl fühlen. Okay. Ähm, Du hast ja gesagt, studiert das, das Thema Management. Jetzt mal so den Blick auf das Thema Führung. Wie war das so äh, zum Thema Führung? Was, was gab es da im, im Studium quasi? Gab es da verschiedene ähm, Führungslehren, die dort ähm, doziert wurden? Gab es da Ansätze, was dir später vielleicht auch geholfen hat oder war das eher theoretischer Natur?
1: Also es war ähm, es war immer sehr stark praxisbezogen. Wir haben uns natürlich die, äh, jegliche Theorien äh, kamen im Studium natürlich auch zum Tragen. Ich glaube, das, was besonders war an, an dem Studiengang, den ich dort gemacht habe, dieses öffentliche Dienstleistungsmanagement, war eben klar, du hast danach drei Wege, in die du dich ähm, dann äh, entwickeln kannst. Du kannst entweder in, in der öffentlichen Verwaltung tätig werden, du kannst in einer gemeinnützigen Organisation tätig werden oder eben in der Beratung. Ich habe mich für den letzteren Weg entschieden. Und habe für mich selber aber auch gesagt, was mir sehr wichtig war, ähm, weil du ansprichst, die Berater sehen sich häufig als als äh, Superhelden. Ich glaube, dass einen guten Berater am Ende ausmacht, ähm, mit welcher Grundüberzeugung er antritt. Und es muss irgendwo die Grundüberzeugung dahinter stehen, finde ich, ähm, dass du Dinge besser machen möchtest, als sie vorher waren. Aber letzten Endes, mit der mit der Idee einzusteigen, ich weiß genau, wie die Dinge laufen und ich habe hier die perfekte Lösung für euch und die stülpe ich euch jetzt über, wirst du als Berater nicht erfolgreich. Und das habe ich schon aus dem Studium mitbekommen. Das Thema Change Management war ein ganz wichtiger ähm, Faktor dabei. Ich hatte das Riesenglück, während des Studiums äh, mal über die Semesterferien ein ganz spannendes äh, Projekt begleiten zu können bei einer Unternehmensberatung, die eigentlich nie Praktikanten eingestellt hat. Aber ich bin irgendwie über einen Kontakt dort reingekommen und konnte dann äh, begleiten den Umzug des Universitätsklinikums Eppendorf von den einzelnen Pavillons in den neuen großen äh, Klinikbau. Und da haben wir Change Management gemacht. Wir haben dann Klinopoli gespielt. Das heißt, wir haben die Baupläne von den neuen äh, von den neuen Gebäuden haben wir mit äh, quasi den Betten man hat versucht Betten durch die neuen äh, durch die neuen Gänge durchzubringen man hat versucht Patienten in den OP in den Aufwachraum und und in verschiedene Einrichtungen dort reinzubringen und es war so spannend weil ich da einfach gelernt habe wie viel das ausmacht dass du Betroffene zu Beteiligten machst dass du am Anfang Stimmungsbarometer ähm, startest und die Leute fragst wie ist eure Einstellung zu dem Wandel der bevorsteht und alle haben eine extrem negative Stimmung gehabt weil einfach Informationen fehlten. Und nachdem wir es haben, war danach das Stimmungsbarometer wirklich komplett um 180 Grad gedreht, äh, beziehungsweise die Temperatur war deutlich runtergekocht und war auf einem sehr angenehmen Level angekommen, weil alle gesagt haben, hey, ich habe jetzt verstanden, was da auf mich zukommt und ich kann selber meinen Teil dazu beitragen. Und ich habe gerade potenzielle Showstopper identifiziert und die werden auch einfließen in die weitere Bauplanung. Und das war für uns so ein ganz ganz ähm, ja wichtiger, wichtiger Aha Moment, das zu erleben und eben auch zu erleben, bei all dem negativen Ruf, den der öffentliche Sektor was Veränderungsbereitschaft hat, merkt man dann eben doch, es ist immer die Frage, wie du mit Menschen, wie du mit Menschen umgehst und welches Interesse du Menschen entgegenbringst. Und ob du sagst, du setzt Menschen vor vollendete Tatsachen oder du lässt sie äh, partizipieren und, und Teil des Prozesses werden. Und das war für mich ein Learning, das zusammen mit allem theoretischen und auch praktischen Know-how, was ich im Studium erworben habe, wo ich gesagt habe, dass Wenn du das beibehältst und eben nie in so eine Beraterhybris verfällst, ähm, wie das bei leider vielen der Fall ist, weswegen Berater auch äh, in, der, in der landläufigen Meinung nicht den allerbesten Ruf haben, habe ich mir gesagt, eigentlich ist das was, was du beibehalten kannst. Und das hat mich meine, meinen bisherigen Werdegang immer weiter begleitet und war für mich auch immer was, wo ich gesagt habe, ich glaube, das hat meinen bisherigen Erfolg in erster Linie auch ausgemacht. So ein, ein grundsätzlich positives Menschenbild, aber eben auch dieses Interesse daran, ähm, Betroffene zu Beteiligten zu machen, Menschen mitzunehmen.
0: Ist, ist dieses Change-Projekt, was du quasi ja damals mit dem UKE gemacht hast, ähm, auch spiegelbildlich jetzt deine Tagesarbeit? Das heißt, also wenn du jetzt an an, an deinen ähm, aktuellen Job, deine aktuelle Tätigkeit denkst, äh, bist du da auch hauptsächlich der Change-Manager, neue Impulse mit, mit an Bord zu holen und äh, neue Wege zu gehen?
1: Definitiv. Es hat sich in der Rolle verändert. Das war für mich auch der Grund, weswegen ich nach ein paar Jahren Beratung gesagt habe, ich möchte dann mal quasi die Seiten wechseln und eben nicht immer nur der Impulsgeber sein, wie du es als Berater bist, sondern auch einen Prozess nicht nur aufsetzen und strukturieren, sondern dann auch in, in die Umsetzung begleiten und, das, und, den, und den operativen Prozess auch begleiten. Am Ende auch das Resultat zu sehen, zu sagen, jetzt ist der, der, der Change, umgesetzt. Jetzt haben wir haben wir einen neuen Status quo erreicht und auch dazu sagen, dass man auch dann iterativ weiter daran arbeitet und auch sagt im Sinne von Kanban, ähm, es ist nie irgendwann dieser dieser Endstatus erreicht, wo du sagst, so und jetzt sind wir fertig. Das mhm. lassen so, sondern es, du lernst dann darüber auch, du bist nie wirklich fertig. Nichts ist konstanter als der Wandel und, und ja. das zu begreifen und zu, be, zu begleiten und auch als Führungskraft zu begleiten und vorzuleben, das ist ähm, für mich eigentlich mit das Schönste an der Rolle, die ich habe. Und mit jedem Level, was du erreichst, ich bin gestartet hier in der Gruppe als Abteilungsleiter, hatte dann irgendwann den Posten Bereichsleiter und bin dann ähm, relativ schnell und auch relativ jung mit 30 hier in die Verantwortung gekommen, die Geschäftsführung von einer Tochtergesellschaft zu übernehmen. Ähm, Habe das ein Jahr lang zusammen mit meinem früheren äh, Co-Geschäftsführer gemacht, der über 20 Jahre im Unternehmen drin war und der dann auch gesagt hat, und jetzt ist der Punkt, wo er guten Gewissens in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann und ähm, sagen kann, du kriegst es ab jetzt alleine hin. Und das große Vertrauen, was auch in der Gruppe dann mir entgegengebracht wurde, war eben auch zu sagen, wir lösen uns mal von dem eigentlichen Vier-Augen-Prinzip und lassen den später mal die Geschäftsführung allein machen. Und das mache ich jetzt seit dreieinhalb Jahren. und
0: so. Klapp, Klappt anscheinend, das ist doch schön. Ähm, ist das, Du hattest gesagt, mit 30 so jetzt Geschäftsführer ist ja jetzt nicht so das übliche Alter für einen Geschäftsführer mit, mit 150 Mitarbeitern. Ähm, du hattest natürlich schon ein bisschen Gelegenheit, dich vorher schon zu beweisen. Das heißt, die Leute kannten dich als Maximilian schon. Ähm, war das trotzdem für dich ein Sprung, wo du jetzt plötzlich Geschäftsführer wurdest mit 30 Jahren, wo du gemerkt hast, da ist schon hier und da mal ein bisschen Widerstand oder ähm, ging das durch die Vorbereitung?
1: Tatsächlich war es so, die Mitarbeiter von Globetrotter kannten mich aus einer anderen Konstellation und das war eigentlich das große Glück für mich. Ähm, Globetrotter war vorher mit dem Geschäftsbereich der Reisebüros Franchise-Partner von Reiseland. Und ähm, ich hatte an meinem zweiten Tag, äh, habe ich meinen mein Vorgänger und späteren Co-Geschäftsführer ähm, kennengelernt, wo gesagt wurde, da ist kein Außendienst vor Ort äh, bei diesem Franchise-Partner, wird immer zentralseitig ähm, auf Geschäftsführerebene ähm, jemand entsandt, äh, der dort vor Ort berät. Und so sind wir in Kontakt gekommen und so ist am Ende dann auch. Das entstanden, als die Übernahme als, als Angebot auf uns zukam, das ist zwischen dem früheren Geschäftsführer und mir dann gelaufen, dass wir den Kontakt hergestellt haben. Und über die Jahre der Franchise-Partnerschaft, obwohl ich irgendwann gar nicht mehr in der Verantwortung für Franchise-Partner stand, sind er und ich im Austausch geblieben und haben uns immer wieder zu bestimmten Aspekten, vor allem Personalentwicklungen, also Mystery Shopping und darauf aufbauend, Trainingsmaßnahmen, aber auch generell Ideen, wie man, wie man das Geschäft gemeinsam als Franchise-Partner und Franchise-Geber ähm, ankurbeln kann, sind wir in einem, immer in einem Austausch gewesen. Und ich habe immer zwischendurch mal so einen kleinen Impulsworkshop gegeben. Also mal trainiert, mal eine kleine Keynote gehalten, aber ich bin immer wieder im Unternehmen gegenüber den Führungskräften, auch den Mitarbeitern aufgetreten. Das heißt, man kannte mich schon und ich hatte schon so einen gewissen Stallgeruch. Da wussten alle, dass es keiner, der Touristik gelernt hat, dass es keiner, der irgendwie vom Counter kommt und von der Pike auf gelernt hat, der wussten alle, der kommt aus der Beratung, aber der hat eine Herangehensweise, wie er die Dinge angeht, wo es eigentlich relativ egal ist, ob der aus der Beratung kommt oder nicht, mhm. sondern der hat ein Interesse daran, wie wir arbeiten und der hat ein methodisches, ähm, der hat einen kleinen Werkzeugkoffer dabei und kann uns da, wo wir sagen, hier könnten wir noch mal ein paar Schrauben nachjustieren, damit es flüssiger läuft, da holt er dann was aus dem Werkzeugkasten und stellt uns das vor, dass wir selber das umsetzen können. Und auch da eben nicht die Fische rübergeben, sondern die Angel und zu sagen, wie angelst du dir damit selber den Fisch? Und deswegen hatte ich ehrlich gesagt null Widerstände im Unternehmen, als ich auf die Position gekommen bin. Ich wurde mit extrem offenen Armen empfangen. Ich glaube aber auch, dass das ein Stück weit daran lag, dass man gemerkt hat, dass das Unternehmen und, und das, was im Unternehmen lief, war auch reif reift dafür, eine gewisse Erneuerung zu erfahren. Also auch die Ergebnissituation im Unternehmen war in Ordnung. Es gab eben zwei Krisen, die man überstanden hatte. Aber man war eben jetzt nicht auf einem Level, wo man sagen kann, es war jetzt hundertprozentig topfit für die Zukunft. Und wenn du in so einer Situation einsteigst als, als junger Mensch, der aber nie auftritt und sagt, ich erkläre euch jetzt mal, wie der Hase läuft, sondern ich bin immer mit der Einstellung auch bevor ich in der Position war, immer aufgetreten zu sagen, ihr wisst selber am besten, wie ihr euren Job macht. Sagt ihr mir einfach, wo bei euch der Schuh drückt und wo ihr sagt, da läuft es nicht hundertprozentig und lasst uns zusammen rausfinden, wie man das besser machen kann. Und deswegen hatte ich, ehrlich gesagt, nie echte Widerstände dabei. Ich habe damit gerechnet, aber das war auch was, was mich in der Beratung immer begleitet hat. Wenn du in relativ jungem Alter in Verantwortung kommst, und auch der Beraterjob ist ja ein verantwortungsvoller, wenn du versuchst, dein Alter zu kompensieren durch ein, durch ein nicht dem Alter entsprechendes Auftreten und, und eine Seniorität zu, zu spielen und auch dann eine Rolle zu spielen, dann wirkst du ja automatisch unauthentisch und kommst auch nicht an. Das heißt, ich habe immer gesagt, es hat einen Grund, warum ich hier bin und warum ich die, die Möglichkeit habe, euch hier zu beraten und euch dabei weiterzuhelfen, euch weiterzuentwickeln. Zu aber mein Alter ist kein Grund dafür. Deswegen war das eigentlich nie ein Thema. Aber ich, ich hätte
0: gedacht, es kommt mehr Widerstand, aber ich habe ihn bisher noch nicht erlebt. Also. Ich glaube, ich glaub, der wird auch nicht mehr kommen, davon abgesehen jetzt. Aber da ist ja auch gerade ganz viel schon mitgeschwungen, so aus deinem, aus deinem Führungsstil, würde ich mal sagen. Ähm, ihr habt ja. Die Erneuerung, hattest du eben gesprochen, von Change sprichst du sehr viel. Ähm, ihr habt ja schon einen Wandel, jetzt, seitdem du jetzt Geschäftsführer bist, irgendwie äh, mitgemacht. Ähm, das sind zwei, drei Stichworte, die mir da ähm, so bei der Recherche eingefallen sind, ist das Thema Du-Kultur. Ähm, da würde ich dich gleich bitten, noch ein bisschen was zu sagen. Und du siehst dich selbst halt als, auch als Coach und Sparringspartner, habe ich in einem Interview gelesen. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen. Uns, uns ist ähm,
1: in diesem in diesem Prozess ich habe mit äh, mit der Du Kultur ähm, also wir, wir haben wir haben den Change in, in verschiedenen Schritten gemacht. Wir haben ähm, wir haben im Grunde genommen dieser dieser die Verlegung des Gesellschaftssitzes, der Umzug von Pinneberg nach Hamburg war ähm, ein großer Schritt damit verbunden, dem Unternehmen einen neuen und passenderen Namen zu geben, war war ein großer Schritt. Ähm, ich habe neue Führungsebenen eingezogen, eine Vertriebsleitung, die eben die Reisebürofilialen äh, vor Ort berät und betreut, weil ich gesagt habe, ich habe zu viele Themen auf dem Zettel, um mich wirklich mit vollem Fokus zu kümmern und habe gesagt, ich möchte jemanden, der einfach nah dran ist und habe auch jemanden, der aus den eigenen Reihen kam, der vom Counter kam, vorher eine der erfolgreichsten Filialen geführt hat, aber das Potenzial gezeigt hat, auch im erweiterten Führungskreis des Unternehmens mehr Verantwortung zu übernehmen und darauf auch Lust hatte. Das Du war ein Aspekt, wir haben uns im Rahmen der Vorbereitung aufs Jubiläum ähm, ab 2018, wir hatten 19, bis 30-jährige Jubiläum, wir haben uns in 18 darauf vorbereitet, was macht uns denn aus? Und ich habe gesagt, lasst uns mal definieren, was unsere Werte sind. Wir haben dann ähm, Kernwerte äh, definiert, ähm, die uns im Unternehmen seit 30 Jahren ausmachen und auch in Zukunft ausmachen werden. Und was dabei so, so äh, essentiell war, war vor allem das Thema Verbundenheit, Natürlich auch das Thema Engagement, dass wir das ehrbare kaufmann tun oder kaufleute tun dabei leben und das auch selber leben, immer die Extrameide zu gehen. Aber das Kernthema war wirklich diese Verbundenheit. Und mir ist dabei dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich viele Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen habe, mit denen ich auf Du bin, weil ich sehr eng mit ihnen zusammengearbeitet habe. Ich aber auch in den einzelnen Filialen, in den Teams, im Bereich Werksführung ganz viele habe, wo ich sage, Mensch, wir sind uns eigentlich so sympathisch und es ist ganz, ganz komisch, dass wir uns siezen. Das passt gar nicht dazu. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass es auch einige Mitarbeiter gab, die, die sich untereinander gesiezt haben, wo ich mir gedacht habe, ihr arbeitet seit Jahr und Tag zusammen. Warum, warum siezt ihr euch? Und habe dann gesagt, wir, wir führen das eben, wir führen im Rahmen dieses Wertefindungsprozesses, äh, ähm, führen wir das Du ein, nicht als Zwang. Wir haben gesagt, es ist jedem freigestellt, wem das, wem das Sie weiterhin wichtig ist, der kann das gerne ähm, gerne beibehalten, es ist kein Zwang. Aber wir haben gesagt, vom Azubi bis zu mir ähm, duzen sich alle. Für die Azubis war es, glaube ich, die größte Umstellung, zu sagen, ich bin jetzt Maximilian und nicht mal Herr Späte. Ähm, aber wir haben zum Beispiel einmal im Monat so ein kleines Azubi-Seminar, ähm, wo sie so einen Workshop machen und sich zu aktuellen Themen die Lehrjahre übergreifend austauschen. Ich versuche da immer einmal reinzuschneiden und mal so ein kleines Stimmungsbarometer mir abzuholen. Und da merke ich einfach, dass es so ein totaler Eisbrecher war. Ich hatte damals meine, meine Leiterin der Buchhaltung zum Beispiel. Für die war das ein ganz wichtiger Faktor, das Du drin zu haben. Vorher hatten wir beide immer eine sehr gute professionelle Zusammenarbeit. Aber ich würde sagen, so das letzte Stück Handbremse gelöst haben wir durch das Du. Weil wir beide plötzlich eine so tolle Basis hatten, weil plötzlich nicht mehr diese, diese Distanz da war. Plötzlich haben, haben Mitarbeiter, ähm, Führungskräfte waren an sich schon immer näher an mir dran, aber auch die einzelnen Mitarbeiter haben viel mehr von sich aus Dinge preisgegeben und auch von sich privat berichtet. Manchmal ein bisschen zu viel. Das
0: Bleibt ja nicht aus, ja. Ich
1: muss noch ein Stück Grenzen sitzen, aber auch das kann man ja charmant machen. Aber es war einfach schön zu merken, okay, und jetzt ist, ist der, 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 letzte, der letzte die letzte Bastion, was irgendwo mögliche mögliche Distanz angeht, dabei gefallen, aber nicht in dem einem, in einem Sinne, dass, dass kein Respekt da wäre, weil der Respekt ist immer noch da, es ist eher was dass man spricht ja immer darüber, dass, dass Autorität viel auch dadurch entsteht, dass du einfach, dass du auch ein Stück weit ja, Sympathie wahrnimmst, weil du merkst, hey, das ist auch nur ein Mensch das ist einer von uns, der, der, der kocht auch mit Wasser und der hat auch ähm, Eltern und eine Oma und eine Opa und ähm, der lebt ein ganz normales Leben, so wie wir alle. Und das war so spannend, dass das Du das irgendwie ausgemacht hat. Aber auch zwischen den, den äh, Kolleginnen und Kollegen, also gerade so in den zentralen Querschnittsfunktionen, IT und Buchhaltung, wo vorher noch so ein Sie drin war, haben die auch gesagt, Mensch, seitdem wir uns duzen, läuft das
0: alles viel einfacher. Spannend. Also, Gerade, gerade so, ich meine, man, man kennt das von Ikea, ne? da wird ja auch der Kunde gnadenlos geduzt, ich glaube, das macht ihr anders, ähm, zumindest auf der Website, ist, glaube ich, die, die Sie-Form noch drin, aber es ist immer eine heiße Diskussion, diese Dutz-Kultur, ich komme selber auch aus dem Marketing, ähm, also ich habe mich auch mit meinen Kunden geduzt, Unilever, ähm, das war damals oder ist bei Unilever zum Beispiel auch gang und gäbe, da gibt es auch kein großes Sie, ähm, das macht was anderes und ich fand gerade ganz spannend, was du sagtest, dass man ein bisschen was von sich preisgibt, aber eben halt auch nicht zu viel, ein sehr wichtiger Punkt, ähm, aber dass die Sympathie und dass der Respekt voreinander viel, viel stärker wird, weil das ist ja häufig einer der, der Punkte, wo die Leute Angst haben, wenn man jetzt sagt, Mensch, wir duzen uns jetzt alle, dass dann schneller mal irgendwie die Schimpfworte mit rausrutschen, dass der das Respekt verringert wird. Ich finde es ganz im Gegenteil.
1: Ich nehme das auch so wahr. Ich glaube, dass es ähm, am Ende des Tages die Entscheidung, also wenn du ein schlechtes Bauchgefühl dabei hast, ein Du einzuführen, dann hast du per se auch irgendwo einen Igel im Bauch und ein damit schlechtes Bauchgefühl, was generell deine Kultur in der Zusammenarbeit angeht. Weil jemand, der per se eine, eine positive Kultur der Zusammenarbeit hat, braucht sich auch vor dem Du nicht scheuen. Weil ganz ehrlich, und das habe ich auch erlebt, und ich habe ähm, gerade in den letzten Wochen ähm, bedingt durch die Krise einige harte Entscheidungen äh, treffen und kommunizieren müssen, ähm, Beispiel Kurzarbeit oder... Ähm, Zusammenlegung von Teams und ganz ehrlich, es ist deutlich einfacher, wenn du mit den Menschen auf du bist. Es ist natürlich eine Herausforderung, selber eine professionelle Distanz zu wahren und zu sagen, du nimmst es nicht mit, aber am Ende des Tages ein Vertrauen hast du damit ganz anders aufgebaut und kannst auch härtere Maßnahmen ganz anders umsetzen und ganz anders auch Verständnis dafür aufbauen, wenn diese Barriere nicht da ist. Und ich glaube, das ist das, wovor die meisten Angst haben, zu sagen, wenn ich jetzt auf du mit meinem kompletten Team bin, was ist denn, wenn ich dann was Negatives kommunizieren muss? Aus der Erfahrung heraus, dass du macht es sogar einfacher. Weil du, weil du eine andere, eine andere Nähe hast, eine andere persönliche Nähe und die kann trotzdem professionell sein. Aber es fällt dir deutlich leichter, weil du du gibst automatisch mehr Persönliches von dir preis. Du bist eben nicht der Phrasendrescher, der dann der dann die die Standardfloskeln äh, dazu bringt zu sagen und warum man jetzt irgendwie Einsparungsmaßnahmen wie durch so eine Maßnahme mit Kurzarbeit bringen kann. Da wissen alle: Hey, das ist Maximilian. Ähm, wir wissen. Der, der sagt uns die Dinge, wie sie sind. Der hat immer das hochgeklappte Visier. Also würde auch bei dieser Thematik ehrlich zu uns sein, uns das so rüberbringen, wie es auch tatsächlich ist. Und da muss ich sagen, mir hat das Du dabei immer geholfen. Aber wie gesagt, es kommt auf Deine eigene Kultur im Unternehmen an. Es kommt darauf an, wie auch Dein, dein Umgang mit Deinen Mitarbeitern ist. Ich glaube, das Du funktioniert nur dann, wenn du selber eben dieses, dieses Grundinteresse an Menschen hast und auch dieses Grundinteresse daran, dass eine Zusammenarbeit funktioniert, weil du auch selber Lust auf die Zusammenarbeit hast und dir das Spaß bringt.
0: Ja, ich sage immer, wer als Führungskraft Menschen nicht mag, bei dem wird es schwierig als Führungskraft. Also Steine sind die Zukunft. <lacht> genau.
1: oder eine KI, wie auch immer nee, natürlich nicht. also bei aller Digitalisierung, das muss man dabei auch sehen ähm, Digitalisierung ist in aller Munde, aber ganz ehrlich am Ende des Tages sollte Digitalisierung eines bringen und zwar, dass es Menschen die Zeit dafür bietet und Freiräume dafür bietet, mehr und gezielter und auch qualitativ hochwertiger Zeit mit anderen Menschen zu verbringen virtuell wie auch persönlich aber was bei, bei der Digitalisierung immer außen vor gelassen wird, ist, Menschen arbeiten damit, Menschen bereiten das vor, Menschen werden das äh, zum Leben erwecken, aber am Ende des Tages ist es nur ein Mittel
0: zum Zweck. Es
1: ersetzt nicht das zwischenmenschliche äh, Miteinander. Eigentlich soll es. Ja. Ähm,
0: wir haben jetzt schon ganz, ganz viel zu deinem, zu deinem Führungs-, deiner Art der Führung, glaube ich, gehört von dir und auch können das ganz gut einschätzen. Aber Superhelden zeichnet ja auch eins aus. Sie haben ja meistens irgendwo so einen kleinen ja, den Kryptonit, also so, so, so den den, äh, den Punkt, wo sie einen Fehler haben oder vielleicht auch mal einen Fehler gemacht haben oder sowas. Und wenn du so an deine Führungskräftezeit äh, oder an deine aktuelle Zeit natürlich auch noch zurückdenkst, was war so das, der größte Bock, den du da geschossen hast, wo du echt sagst so im Nachhinein, oh mein Gott, das mögen meine Hörer immer ganz besonders? Ich
1: muss tatsächlich sagen, und, und das ist auch dem, ähm, ja, dem ja doch relativ geradlinigen Werdegang geschuldet, ähm, ich habe noch nicht wirklich die richtig großen Böcke geschossen, was was meine, ähm, was meine Positionen ähm, und auch meine bisherigen Positionen anging. Aber ich selber für mich ähm, habe in den jetzt gerade in dieser Phase, in der du natürlich auch ein Stück weit über über alles was so passiert und was dir bisher auch irgendwie ähm, was was du getan hast in deinem Leben, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist und wo du auch noch weiterhin willst habe ich für mich selber eins gemerkt, dass ich bisher, und das kennen viele, die eben auch jung in Verantwortung gekommen sind und auch immer sehr stark geradlinig ihr Leben gestaltet haben, gar nicht mal mit Blick auf den Lebenslauf, darum ging es mir eigentlich nie. Ich war immer auf so einer höher, schneller, weiter Welle, auf der ich sehr erfolgreich immer gesurft bin. Ähm, und merke einfach, dass das und ich glaube, dass das auch eine gute Führungskraft am Ende des Tages ähm, ausmacht, ähm, dass du nicht diesen Icarus-Effekt hast und zu nah an die Sonne fliegst und dann merkst, ähm, huch, die Federn sind ja nur mit Wachs und äh, befestigt und das schmilzt dann alles. Ich glaube, dass einfach ähm, so, ein, so ein Thema, was auch in aller Munde ist, ähm, eine gewisse Selbst, ähm, äh, Selbstachtung und, und ähm, ja, Selbstwahrnehmung ist schon ganz, ganz wichtig, aber ich meine dabei nicht und natürlich meditiere ich auch und äh, gönne mir Ruhephasen und, und habe ein, eine gute Balance insgesamt. Ich merke, was mir, was mir in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen ist und ich glaube, dass es vielen Führungskräften so geht, ist ähm, für sich selbst und gar nicht mal, was Applaus von anderen angeht, sondern dir selber auch mal Applaus zu geben und zu sagen, Darauf bin ich selber stolz, was ich da erreicht habe. Und auch mal Etappenziele auch für sich selber zu feiern und eben nicht zu sagen, ich mache jetzt ein großes Posting oder ich schreibe irgendwie über WhatsApp, schicke ich jetzt jedem, hey, das habe ich jetzt irgendwie gerockt. Natürlich habe ich irgendwie meiner Mama geschrieben, hey, ich habe es geschafft, die Liquidität ist bis Ende des Jahres gesichert. Aber am Ende des Tages, das, was ich bislang noch nicht so intensiv getan habe und was ich mir jetzt eben vorgenommen habe, dass ich das stärker, tun will, ist einfach selber für mich Erfolge zu feiern und auch zu sagen, ich bin auch mal stolz drauf, was ich selber erreicht habe, besonders wenn ich schwere Phasen überstanden habe, weil bisher war es für mich immer so, und ich glaube, das geht ganz vielen Führungskräften so, du bist immer auf so einer ähm, ja, Fastlane- -Überhol Überholspur, Erfolgsspur, wie auch immer man das nennen mag, aber du machst eben immer höher, schneller und weiter und das ist auch gut so, du brauchst auch einen Antrieb, du brauchst auch eine Motivation, die ja intrinsisch aus dir selbst kommen, zu sagen, und warum mache ich weiter? Aber das sage ich auch ganz ehrlich, wenn du mit 30 in der Position warst, den höchsten angestellten Posten zu erreichen, den man so haben kann, weil am Ende, ob du Geschäftsführer oder Vorstand bist, ist nur die Gesellschaftsform. Aber selber mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, hey, ich bin auch mal, ich selber bin auch mal stolz auf Erfolge, die ich erzielt habe und feiere die auch mal mit mir selbst. Gar nicht mal nur mit anderen, sondern auch zu sagen, das klingt jetzt so blöd. Ich habe gerade ein fantastisches Buch ähm, gelesen, was ich nur jedem empfehlen kann. Ähm, Love yourself like your life depends on it.
0: Okay. Der Autor?
1: Ähm, ich, müsste noch mal, ich müsste noch mal nachschauen, wie der Autor heißt. Ähm,
0: Kamal. Hab, hab uns schon so. Das ist kein Problem. Ne? Mhm. Mhm
1: müsste ich nochmal nachschauen ähm, war auf jeden fall ein, äh, ein totaler augenöffner zu sagen warum bin ich eigentlich ähm, warum bin ich eigentlich da gelandet ähm, wo ich heute gelandet bin und, und ähm, ja und, und was, was habe ich daraus hab gelernt ähm, was, was habe ich ähm, Kamal Ravikant, genau, Kamal Ravikant, love yourself like your life depends on it. Es ist, es ist ein ziemlich ziemlich intensiver Einblick, aber ich habe daraus für mich selber einfach gelernt, wie wichtig das ist, dass du, und ich glaube, das ist besonders wichtig in diesen Zeiten von Social Media. Wir tun so viel heute, ich habe ehrlich gesagt nur ein LinkedIn-Profil und für mich privaten Pinterest-Account, weil ich einfach Inspirationen dafür mich sammle. Aber ansonsten, ich bin eigentlich nicht so der Typ zu sagen, ich lasse mich dann äh, für den Beifall von außen feiern, aber ich merke schon, dass ich viel zu selten mir die Zeit nehme zu sagen, ich feiere mich auch mal selbst, aber eben im Stillen und für mich und weil das für mich einfach wichtig ist zu sagen, ich mache das nicht für irgendwen anders. All das, was ich mache, dass ich morgens aufstehe und, und das tue, was ich liebe, das tue ich ja für mich selbst in erster Linie. Natürlich will ich meiner Familie ähm, ein tolles Leben ermöglichen. Natürlich will ich auch Zeit haben, ähm, die ich mit meiner Familie bring, verbringe. Aber ich habe ja einen Antrieb und der kommt aus mir selbst. Und ich finde dann auch zu sagen, ähm, du wirst dir dieses Antriebs auch immer mal wieder bewusst und feierst auch mal deine Erfolge mit dir selbst und wirklich nur mit dir selbst. Und es hat auch ein bisschen was mit Meditation und Selbstachtung zu tun. Aber ich glaube, das tun viel zu wenige von uns. Und ich glaube, ja. das war der größte Bock, den ich bisher geschossen habe, dass ich über Jahre immer, und ich bin noch relativ jung, deswegen ist meine Batterie auch noch gut gefüllt, aber ich merke eben auch, hätte ich jetzt nicht diesen Schritt gemacht, zu sagen, ich lerne das noch ein bisschen mehr, ähm, auch mich selbst zu lieben und mir selber auch bestimmte Dinge zuzugestehen und auch Erfolge einfach mal mit mir selbst zu feiern. Dieses, ja, mich selber auch vielleicht mal zum Essen einzuladen oder mich selber auch mal schick auszuführen. dieses Diese Grundidee, egal wie gut du gesettelt bist, aber das habe ich viel zu spät erkannt. Und ich ja. bin,
0: ich bin ich denken, gut, halt immer Genau, sorry. viele denken halt immer, Erfolge feiern muss das nach außen sein, aber es geht darum, wie du selbst das mit dir umgehst. Also ein Tipp an dieser Stelle, den ich auch mache, ist an so ein Erfolgstagebuch führen. Das heißt, also nicht jeden Tag hat man Erfolg, das wäre schön, das haut nicht immer hin, findet man bestimmt etwas, aber so die großen Dinger. Und ich habe damit angefangen, äh, um dann auch mal in Zeiten, wo du vielleicht gerade mal ein bisschen durchhängst und man sagt so, oh, geht jetzt gerade nicht so richtig, einfach mal wieder zu blättern sagen, ey, das hast du ja gemacht, das hast du ja gemacht. Und da geht es nicht, und da bin ich vollkommen bei dir um die Außenwirkung. Ne? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sondern es geht einfach dein, dein Inneres schon wieder dann aufbauen zu lassen, dir selber, oder selbst selber aufzubauen, einfach durch die Tätigkeiten, die du bereits jetzt gut gemacht hast. Ja. Sehr schön. Das wäre ja schon fast ein Schlusswort, aber da bin ich ja noch gar nicht. Ich habe so zum, zum Abschluss, bei dem Buch, der passiert, hast du mir jetzt gerade schon gegeben. Interessant, muss ich reingucken. Ja, bitte.
1: Ein weiteres sehr, sehr prägendes Buch, was ich gelesen habe. Während ich es gelesen habe, mir extrem viele Notizen. Ich lag in, in Ägypten lag ich am Strand, habe dieses fantastische Buch gelesen und mir Notizen dabei gemacht und habe am Ende des Urlaubs das Buch durchgelesen und gemerkt, ich habe mir den kompletten Inhalt mit der Quintessenz runtergeschrieben und dachte mir dann, Ja, jetzt kannst du es eigentlich auch anderen Menschen verfügbar machen und habe daraus so ein, so ein kleines so einen kleinen Workshop aufgebaut, ähm, den ich dann auch mit meinen Mitarbeitern ähm, inklusive der Azubis umgesetzt habe. Und das war ein, ein echter Augenöffner. The Happiness Advantage von Sean Aker. Ähm, ein ganz, ganz spannendes ähm, Buch, das die Grundzüge ähm, der, der Forschung zu positiver Psychologie aufbaut. Er war ähm, er war ein Harvard-Dozent äh, und hat sich damit auseinandergesetzt, ähm, was unterscheidet die Menschen, die längerfristig in ihrem Leben ähm, glücklich sind, was auch immer glücklich sein äh, mag, ähm, von Menschen, die äh, die dieses die dieses Attribut für sich selber eben nicht vereinen. Hat da ähm, Techniken aufgebaut, die du in deinem Alltag mit einbauen kannst und am Ende des Tages, das, was du daraus lernst, ist eben, dass 90 Prozent dessen, was was du aus deinem Leben machst, dein Mindset, deine innere Einstellung ist und äh, die 10%, wie du mit dem, was passiert, ähm, umgehst und was du daraus machst. Aber das ist ganz, ganz spannend zu sehen. Und es war ähm, ein essentieller Bestandteil, als wir hier ins Krisenmanagement eingestiegen sind, ähm, zu sagen, ähm, und eins der Modelle ist eben ähm, der Fall nach oben, ähm, mit dem Beispiel, ein Michael Jordan wurde mal aus seiner highschool basketballmannschaft äh, geschmissen, weil er nicht gut genug dribbeln konnte. Und er wurde Michael Jordan, his Royal Airness. Ähm, Walt Disney wurde mal, ähm, und den kann man sehen, wie man möchte, aber trotzdem ist er ein ganz äh, besonderer, kreativer Kopf. Der wurde mal in einer Zeitungsredaktion als äh, Illustrator gefeuert, weil er nicht kreativ genug war. Aber er hat eben The Walt Disney Company aufgebaut, die heute unser Leben in ganz vielen Bereichen äh, ja, ähm, gestaltet. Wir beide als Star-Wars-Fans äh, wissen das nur zu gut ähm, und freuen uns über The Mandalorian. Ähm, oder du hattest die Beatles, die mal von einem Record Label A&R weggeschickt wurden, äh, der, der gesagt hat, naja, ähm, Gitarrenbands haben keine Zukunft und sie wurden einfach mal die Beatles. Und das ist eben genau der Punkt, zu sagen, heurika, wir haben es nicht geschafft und eben nicht ähm, entgegen Widrigkeiten besser zu werden, das Beste aus dir rauszuholen und am Ende vielleicht auch das Beste der Welt daraus zu machen, sondern gerade weil du Rückschläge, Setbacks äh, hast und eben weil du... Ähm, daran am meisten wächst. Aber das ist am Ende des Tages auch die Kernfrage, was für ein Mindset bringst du mit? Und die Phrase, die wir daraus genommen haben, ist eben der Fall nach oben. Und das ist für uns die Phrase, wie wir auch gerade mit der Krise umgehen, zu sagen, andere sagen, es ist eine Welle, unter der wir durchtauchen. Wir sagen, wir nutzen die Zeit, um das Beste aus uns rauszuholen, uns persönlich weiterzuentwickeln und nach der Krise in einer besseren Version von uns und unserem Unternehmen wieder durchzustarten.
0: Klasse, wunderbar.
1: Von Sean Aker.
0: Wunderbar, packe ich in die Show Notes, weil ähm, ich äh, auch extrem gerne und viel lese und jetzt habe ich äh, zwei neue Bücher, die meinen Stapel auf dem Nachttisch höher machen können. Wobei, der ist jetzt aktuell ein bisschen geschrumpft, das ist auch mhm. mal ganz schön, man sieht so ein bisschen vorankommen, ähm, nicht dadurch, dass ich weniger lese, sondern dadurch, dass ich mehr lesen kann und äh, das ist schon ganz angenehm. Gut, ganz zum Abschluss, lieber Maximilian, ein, zwei ähm, Quickie-Fragen. Da freue ich mich besonders auf deine Antwort, als äh, immerhin in der Reisebranche tätig. Wo ist denn so dein Lieblingsort?
1: Mein Lieblingsort, und das ist, ist relativ cheesy und kitschig, und zwar ist es ein kleiner Strand in Maui, auf Maui. Ich habe nämlich mit meiner Frau die Hochzeitsreise damals auch da relativ klassisch nach Hawaii gemacht. Wir haben Inselhopping gemacht und es gibt so einen Moment, wo ich auf Maui schnorcheln war unter mir, riesig große ähm, Meeresschildkröten und der Blick vom Schnorcheln hochzukommen und meine Frau am Strand äh, in so einem Beachchair, wie es ähm, die Amis eben haben, unter äh, einem Sonnenschirm sitzen zu sehen unter mir die Meeresschildkröten. Das ist immer, wenn ich mal einen schlechten Moment habe, mein Anker, der mir zeigt, das ist so der Rückzugsort.
0: Also ein Strand auf Maui. Wunderbar, vielen Dank, Dankeschön. Was ist so deine liebste Freizeitbeschäftigung? Neben Reisen wahrscheinlich? Das Reisen
1: ist und bleibt ein ganz spannender Faktor. Ich, ich lese immer noch für mein Leben gerne Graphic Novels. Ich mag jede Art von Kunst sehr gerne. Ich mag, ich mag Filmkunst, ich mag Ausstellungen sehr, sehr gerne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Ende letzten Jahres, Ende November Vater geworden. Und das, was ich im Moment am allerliebsten mache, ist, Zeit mit meinem kleinen Felix zu verbringen und zu sehen, wie der die Welt sieht und einfach zu merken, dass viele Dinge, die du so erlebst, aus Kinderaugen und aus Kinderwahrnehmung ähm, überhaupt keine Relevanz haben.
0: Das im ja. ist im Moment das Da verschiebt sich die Perspektive nochmal gehörig, ne? wenn man äh, Vater wird. De Definitiv. Aber das Schöne ist, man geht ja auf eine neue Reise, man geht auf eine neue Abenteuerreise und erlebt plötzlich äh, ganz andere Sachen mit seinen Kindern. Okay, ähm, mit welchem Job würdest du gerne einmal tauschen? Das heißt also, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, für einen Tag, eine Woche, einen Monat, vielleicht auch für immer, einen Job zu tauschen, was wäre das?
1: Es klingt ein bisschen ähm, ein bisschen morbide, aber ich glaube, dass einer der der ehrenhaftesten und ehrenvollsten Jobs, ähm, die es gibt, ähm, ist der des Hospizhelfers, ähm, weil ich einfach glaube, das ist ähm, das ist was, wo sich keiner von uns reinfühlen kann. Aber ich glaube diese diese Position, ich hatte damit nach meinem nach meinem Abi, als ich ähm, für diese äh, diakonische ähm, Unternehmung tätig war, hatte ich eben mit dem Thema Ausbietsarbeit sehr viel zu tun aus, aus PR-Sicht. Ähm, und tatsächlich, auch wenn ich weiß, es wäre ein ein, ein ja, harter und einschneidender Tausch, aber damit würde ich tatsächlich mal tauschen, weil ich einfach glaube, das ändert was in dir. Ähm, Daran, wie du denkst, wie du fühlst, wie du ähm, das Leben zu schätzen weißt, also einfach dieses Menschen in ihren letzten, auf ihrem letzten Weg ähm, zu begleiten und ihnen da einfach eine möglichst schöne Zeit zu gestalten. Da glaube ich, da würde ich tatsächlich gerne mit tauschen, gar nicht mal ähm, aus aus irgendeinem Elend Tourismus heraus, sondern einfach, weil ich glaube, dass es eine eine der der wichtigsten und ehrenvollsten Aufgaben ist, die es so gibt, die aber einfach in der Gesellschaft ganz
0: wenig Fokus hat. Ja. Da, da bin ich bei dir. Also es ist auch muss man auch können. Also ich weiß nicht, ob ich de, die richtige Person bin. Ähm, das würde mich wahrscheinlich sehr, sehr stark auch mitnehmen, das Ganze. Aber wirklich eine der ehrenvollsten Aufgaben. Schlimmer wird es noch, wenn du in Richtung Sternenkinder zum Beispiel denkst, äh, unser gehts in Hamburg. Das ist, glaube ich, Hochachtung von den Menschen, die dort arbeiten. Okay, ähm, vielen Dank erstmal an dieser Stelle für dieses sehr, sehr spannende Interview. Ich habe wieder eine Menge mitgenommen, auch Buchtipps wieder mitgenommen. Das freut mich extrem. Wenn man jetzt das Ganze zusammenfassen würde, was wäre diese eine Sache, wenn jemand jetzt, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben, 30, 40 Minuten, wenn jemand jetzt eingeschlafen ist und wacht jetzt erst wieder auf, was wäre diese eine Message, die du gerne noch teilen möchtest in Bezug auf Führung?
1: In Bezug auf Führung ähm, würde ich sagen, das, was du, was du, was du immer mitbringen solltest, ähm, ist dein gesunder Menschenverstand und dein positives Menschenbild. Wenn du das immer im Fokus hast und da auch immer mal einen Schritt zurücktrittst und dir darüber selber klar wirst ähm, und ja, im Grunde genommen, diese Werte von einem ehrbaren Kaufmann oder von einem christlichen Menschenbild, wie auch immer man das nennen mag, aber diese Grundwerte immer wieder sich vor Augen zu führen und sich auch immer mal wieder zu fragen, handle ich gerade nach meinen Grundwerten? Also ein werteorientiertes Führen ist, glaube ich, das, was dich am ehesten als Führungskraft erfolgreich macht, weil das ist das, was authentisch macht, was dich selber integer macht, wo du am Ende auch sagen kannst, am Ende des Tages und auch zum Start jeden Tages kann ich guten Gewissens in den Spiegel gucken und sagen, ich war heute der
0: Mensch, der ich gerne sein möchte. Dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen, lieber Maximilian. Ich danke dir für deine Zeit. Ich drücke euch die Daumen für dich jetzt privat, für dich, für euch als Unternehmen, dass die Corona-Krise ähm, möglichst bald von dannen zieht und wir wieder so erfolgreich tätig werden können und uns dann auch mal wieder live sehen können und nicht über Zoom. Ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
1: Herzlichen Dank, lieber Thomas, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier ein bisschen was zu teilen und ähm, tolle Initiative und der Norden bleibt fair.
0: Danke, danke. Mach's gut.